0: Vamos a orar y a pedirle a Dios sabiduría. Señor, gracias por tu palabra. Danos gracia, sabiduría de tu espíritu y enséñanos la humildad para aprender de ella y erradicar de nosotros aquello que llamamos este orgullo tan destructivo para nuestras vidas. Oramos en el nombre de nuestro Señor. Jesús. La palabra enseña justamente en Mateo capítulo 11 y versículo 29, palabras de Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y justamente el modelo a seguir es Él, nuestro norte a seguir es Él, para lo bueno, nuestro norte a seguir es Él, para las cosas correctas nuestro norte a seguir es Él escuché una vez a un muchacho que me decía eh, yo voy a traicionar a mi esposa igual yo vi que aquel lo hizo y aquel otro lo hizo y yo soy cristiano y aquel también fue cristiano y traicionó a su y yo le decía pero usted está fijándose en la gente incorrecta, fíjese en Jesús nuestro modelo a seguir es Jesús y Jesús no traiciona, nos manda Anda más bien a ser fieles, en este sentido la humildad es una de esas características que se aprenden de Él Porque Él nos dice aprendan de mí, yo soy manso, soy humilde Si sí es Luis lo dijo de esta manera, humildad no es pensar que eres menos, es no creerte más entonces en este sentido yo quisiera hablar de la humildad En un mundo dominado por el orgullo En un mundo donde la gente hoy dice Aquí mando yo, yo decido La vida se trata de mí De mis deseos, de mi vida Y reclamo derechos y peleo Pues resulta que una de las enseñanzas Más predominantes de Jesús Fue justamente lo contrario Aprendan humildad Y aprendan la de Él Fue su tema incesante Sabe perfectamente que el principio de toda caída Es el orgullo Es la altivez de espíritu Así cayó el diablo Y así mismo caerán todos aquellos Que no seamos humildes Todos aquellos que nos dejemos abrazar Por el orgullo y el orgullo, mire, lamentablemente sigue destruyendo familias, sigue destruyendo hogares, sigue destruyendo trabajos, sigue destruyendo corazones Por el orgullo se pierden matrimonios, por orgullo se pierden trabajos, por orgullo se pierde la paz Por orgullo la gente se da de trompadas en la calle y salen ese montón de videos hasta de mujeres agarradas del pelo y revolcándose Por orgullo la gente se pelea después de una final de fútbol y una barra contra otra barra porque defienden el orgullo Ahora hasta por orgullo se defiende lo indefendible Y le llaman orgullo Dice la palabra de Dios en Mateo 5 verso 3 Dichosos los pobres en espíritu Porque el reino de los cielos les pertenece Dice Lucas 9.48 El que recibe en mi nombre a este niño Les dijo Jesús me recibe a mí Y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que es más insignificante entre todos ustedes Ese es el más importante Mire qué interesante No dice el que es más reconocido Y al que más le aplauden Dice el que nadie a veces nota Ese posiblemente sea el más importante Porque es humilde Jesucristo dijo en Juan 7.16 una señal de humildad mi enseñanza no es mía replicó Jesús es del que me envió Juan 8.28 por eso Jesús añadió cuando hayan levantado al Hijo del Hombre sabrán ustedes que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado Mateo 5.5 Dichosos los humildes porque recibirán la tierra como herencia Lucas 14.11 Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado Y el que se humilla será enaltecido Mateo 18, 3 y 4 Jesús dijo les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños no entrarán en el reino de los cielos por tanto el que se humilla como este niño será el más grande allá en el reino de los cielos y Mateo 20, 26, 27 pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Padre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Alguna vez le conté exactamente hace nueve años. Le conté esta historia Algunos que tienen mente fotográfica la recuerdan Me invitaron a una enseñanza en Guanacaste Guacanaste, dijo el chiquito Y, y el que me invitó no me conocía esto fue hace nueve años, hoy tengo 45, tenía 36, ¿verdad? Por allí, más uno, llevo cuatro, le quito uno por dos. Bueno, resulta que tenía 36 años. Si ahora me veo joven, cosito, ¿verdad? Imagínese cuando tenía 35. Joven. ¿Por qué le digo? Porque iba a predicarle a pastores y líderes que me duplicaban la edad. Entonces, delante de ellos, un chiquillo, ¿verdad? Lo cierto es que quien me invita solo me había escuchado por la radio, nunca me había visto. Me invitó a Guanacaste a 100 metros más o menos de la playa. Eh, la iglesia con láminas de zinc no le había puesto cielo raso aún. Y, y era un calor de Guanacaste, ¿verdad? Un calor de, 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 esos, de esos calorones de calor, en serio, de 40 grados. ¿verdad? Cuando yo llego allá Llego temprano como siempre y, y yo llevo las enseñanzas Hay cuatro enseñanzas Yo voy a dar tres e invité A un amigo pastor para no enseñar yo solo Sino enseñar con él Resulta que yo llegué temprano con mis enseñanzas Con los libros, con todo lo que yo llevo Siempre cuando enseño allá El pastor me recibe Y me pregunta, hey Usted es el que trae las enseñanzas Él no sabía que yo era el invitado Y yo le dije, sí señor Y me dice, ok, acomódelas Y limpe de una vez el salón eh, Este, Está bien, ¿verdad? O sea, un siervo para qué está para servir, entonces yo le dije con mucho gusto ni siquiera se presentó, no me ofreció agua yo estaba sudando, en serio y, y le dije con mucho gusto présteme un palo piso, entonces agarré un palo piso y comencé a limpiar, limpié las mesas comencé a poner mis enseñanzas en los pupitres mientras yo los ponía allí ¿verdad? y, y ya los acomodo todos y después de media hora se me cayó una enseñanza y me regañó pero tengan cuidado me dice Cuidado las ensucia Él me regañó a mí eh, Y yo era el invitado de honor Entonces este Yo terminé Le digo ¿cómo no Disculpe. Entonces la subí Y yo qué bárbaro pues, ensucia mi enseñanza Entonces las volví a acomodar allí Después de dos horas y, 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 y la canción esta Tú serás 40 grados Ahí estaba yo bañado en sudor Sentado en la silla Ahogado de calor El hombre ni un vaso de agua me ofreció Hasta que llegó el pastor que yo invité Al amigo que él sí conocía cuando lo ve, se emociona Y cruza el salón de lado a lado Haciéndole reverencia Pastor, pastor, pastor Así que se le escaringuló toda la cara Y yo decía, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, a mí ni me saludó Y al otro porque lo conoce, se le desmaya Y, y lo abraza, qué bendición Y le pregunta, y a todo esto ¿A qué horas viene el tal Marco Vega? Mi pastor amigo le dice Ese es el que está allá sudando Ese es el tal Marco Vega el pastor se pone rojo de la vergüenza, da media vuelta y ahora se vuelve hacia mí en, en reverencias. Pastor, pastor, ¿qué le pasa? Fuera espíritu de pastor. Mire, qué, qué cosa horrible, oiga, en serio. Porque cuando me aborda me dice, si yo hubiera sabido que usted era Marco Vega, yo le dije, no termine la frase porque, perdón, usted sería un hipócrita. No termine la frase. Si usted hubiera sabido que yo era Marco Vega, me trata diferente. Pobrecita la gente que trabaja con usted. Honre a su gente. ¿Cómo es posible que, que porque no sabía que yo era el tal Marco Vega, entonces me trata diferente? Tenga cuidado. Resulta que ese señor estaba lleno de orgullo, pero yo también porque después andaba contando esto con un orgullo y diciendo, yo sí soy humilde, vieras, limpié todo el salón. Mire qué cosa horrible con el orgullo, porque cuando ya creemos que lo tenemos dominado, brinca por algún lado. Cuando ya creemos que somos súper humildes Nos damos cuenta de que el orgullo nos gana Nos damos cuenta de que nos peleamos en casa Y no le hablamos a la esposa Puro orgullo Nos damos cuenta de que nos resienten las cosas Que no nos deberían resentir Puro orgullo Nos damos cuenta a veces De que nuestras actitudes No tienen que ver con la humildad Sino con el orgullo Entonces alguien humilde sabe reconocer justamente la gloria de Dios en sus virtudes y sabe reconocer la gloria de Dios en las virtudes de otro alguien humilde también sabe reconocer sus defectos, alguien humilde no depende del elogio de nadie ni busca la afirmación de nadie alguien humilde no desea superar a otros con sus historias, chistes o logros sino permite que otros también comenten sin estarlos atropellando ¿Usted ha escuchado en una fiesta siempre, voy a decirlo con respeto, pero se le llama el pato de la fiesta? ¿Lo ha escuchado? Es el que quiere llamar la atención, el que siempre tiene el mejor chiste, el que siempre tiene el mejor cuento, el que siempre dice y todo el mundo se calla a escucharlo. Eso es orgullo, la persona necesita que todo el mundo le apruebe y él necesita tomar toda de rehén la reunión para llamar la atención y que todo el mundo diga, wow, usted sí es carga. Mire, al final se trata de orgullo. Alguien humilde quita de su corazón este sentido de grandeza que le pertenece solo a Dios. Alguien humilde no pasa alabando a otros con la intención de que ellos le devuelvan un aplauso. Alguien humilde sabe cuándo callar, sabe cuándo hablar, porque comprende que no todo lo sabe. ¿Ha escuchado el dicho de por la boca muere el pez? Alguien humilde no compite cuando no hay competencia Alguien humilde acepta el consejo en lugar de debatir todos los consejos que le dan Alguien humilde comprende que la voluntad de Dios es mejor que la suya Y superior a la suya El orgulloso cree a veces saber que sabe más que Dios Y que además sabe lo que más le conviene Y por orgullo este mundo está como está Y por orgullo el diablo es diablo Y por orgullo mucha gente sigue los principios del enemigo el pastor Antonio dijo, tapeinos es un término griego que significa humildad de mente. Pero también se refiere sobre todo a aquello que es bajo, que no se levanta mucho de la tierra. Y esto equivale a ser humilde, de baja condición, en el buen sentido. Hay gente que en sus mentes no hay humildad porque siempre andan volando muy alto en sus corazones al levantarse sobre la tierra, golpeando con sus actitudes a los verdaderos humildes. Mire un retrato interesante, en contraposición, ya voy a hablar de Jesús, en contraposición, el orgulloso tiene un sentido de superioridad, se cree más que los demás, todos le deben respeto y lo reclama, como Naamán, yo creía que Eliseo el Sirio saldría y, y con un chasquido de dedo simplemente me sanaría… El orgulloso cree que sabe más que los demás y siempre debe aportar el último mejor comentario Yo sé, yo he leído, yo he hecho, yo soy, vieran cómo me pasa eso a mí Y ahí usted lo descubre porque tiene tanta grandeza que al final la gente dice ¡Wow! qué súper chiva El orgulloso cree que lo que hace es mejor que los demás Y vive criticando y atacando a todo aquel que no hace las cosas como él las hace el orgulloso está convencido de que todos necesitan escucharlo y además controlar las vidas de los demás. No reconoce errores generalmente. Y el orgulloso suele siempre estar en contra de la autoridad o la respeta bajo protesta. Porque de verdad cree que el único que sabe es él. Alguien dijo una vez que el mejor negocio es comprar hombres por lo que valen y venderlos por lo que creen que ellos valen. Porque hay gente de verdad que tiene un concepto de sí mismo tan inflado que al final resulta que ellos son y sin ellos la vida no funcionaría igual. La falsa humildad, hablemos un poquito de esto. No es ser humilde tratar de quedar bien con todos, al final recuerde que eso es imposible. No es ser humilde vivir como la víctima de las circunstancias. No es ser humilde solo hablar mal de uno mismo, engrandeciendo siempre los defectos y nunca encontrando virtudes. No es ser humilde callar cuando era necesario hablar. No es ser humilde acallar nuestras opiniones para que nadie tenga problema. No es ser humilde evitar un conflicto o una confrontación. Muchas veces es necesaria la confrontación. No es ser humilde la ambivalencia. En un momento dice no soy nada y no sirvo para nada. Y en otro momento dice verdad que lo hice bien. No es ser humilde la falsa modestia. Gloria a Dios pero dígame más. Yo qué lindo, le doy toda la gloria a Dios, pero, pero verá que lo hice bien, qué cosa curiosa. A ver, ¿Cómo nos cuesta esto de la humildad de verdad? Porque al final de las cuentas, de eso se trata, de ser humildes. Y yo quisiera que aprendamos de Jesús. Acompáñeme por favor a Filipenses, capítulo 2, versos del 5 al 11. Esto lo convirtieron en canción, creo que fue Jesús Adrián Romero. Que esta justamente no la vamos a cantar. Pero sí les voy a leer lo que dice Filipenses capítulo 2, versos del 1, del 5 al 11. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Quien siendo por naturaleza Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse, no consideró, por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Jesucristo dice, Pablo dice en su palabra acerca de Jesucristo. Si una actitud es digna de ser imitada, que sea la de Jesús. Haya pues en ustedes esta misma actitud, esta misma manera de pensar, este mismo sentir, esta misma manera de actuar. Haya en ustedes la humildad que se le dejó ver a Jesús cada vez que hablaba y cada vez que actuaba. Si a alguien van ustedes a imitar que sea a Jesús, porque Él nos entregó una actitud que debe ser justamente imitable para nuestras vidas. Le digo la primera característica que encuentro de la humildad de Jesús. Dice Filipenses 2.6 y lo vuelvo a leer, siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Número uno, la humildad se incomoda. Una persona humilde se incomoda por el bien de otros, una persona humilde comprende y no hace la pregunta eso me toca a mí. Una persona humilde afirma y levanta la mano y dice yo quiero participar, quiero ayudar, quiero hacer, me toque o no me toque yo me incomodo por el bien de los demás porque entiende que todos delante de la cruz somos del mismo tamaño y fue lo que Jesús hizo, dice la Biblia que él estaba ya sentado en su trono pero en un momento se quita su ropaje real, se viste de hombre y vino a la tierra para mostrarnos cómo incomodarnos por salvar una humanidad fue pues lo que hizo Nehemías también, estaba en un palacio pero resulta que desde el palacio no se pueden construir muros y la ciudad estaba lejos del palacio donde él se encontraba, para poder construir la ciudad derribada él tenía que salir de la comodidad del palacio, en el palacio él estaba tranquilo, no había ningún problema y él tuvo que incomodarse y meterse allá donde nadie quería meterse y salirse de la cama triple queen de esas que tienen colchón con como de 40 y cinco pulgadas que usted se acueste y la cama te traga mire se salió de allí de los pisos porcelanatados se salió de la comida del rey para ir a llenarse las manos de mezcla para ir a inspirar a otros y para tener oposición de otros fue lo que Jesús hizo fue lo que Nemías hizo, fue lo que Juan el Bautista hizo Se incomodó y se metió allá en el Jordán Mira un día de camino a pie de Jerusalén Un día caminaba para llegar allí La gente se incomodaba para escuchar a ese hombre vestido Con una ropa extraña y que comía extraño Pero tenía una verdad de Dios Lo seguían a todo lugar Y había algo especial La gente que se incomoda por Dios ve la mano de Dios la gente que se incomoda por el rey no ve la gloria de Dios en sus vidas. A mí me gustaba mucho cuando teníamos el grupo de sábados de misericordia que salíamos en las noches a predicar después de los cultos. Ahora existe como luz y vida pero en medio de la pandemia este, no, no ha habido ni mucha luz ni mucha vida ¿verdad? En, es, en este mundo. Lo cierto es que igualmente seguimos alimentando al que necesita. Pero en aquel momento me gustaba mucho cuando a cada ministerio de la iglesia le tocaba una vez al mes. Porque los músicos aquí usted los veía tocar pero luego usted los veía montarse en la microbús ir a compartir alimento, compartir testimonio y sin instrumento y sin canciones hablar a otros del amor de Dios eso se llama incomodarse Y justamente la persona humilde comprende Que fue llamada a incomodarse por el bien de los demás Hoy lamentablemente hay una parte del reino de los cielos Hay una parte de creyentes que demandan derechos, títulos, aplausos, reconocimientos, honras, posiciones Pero el verdadero creyente no demanda, suelta estas cosas El verdadero creyente vino a imitar a Jesús Y a Jesús se le imita incomodándose por el bien de otras personas Como bien lo dice. Dijo Max Lucado, la vida no se trata de ti, la vida no se trata de mí, la vida se trata de él. Y cuando comprendemos eso, ahí es donde podemos poner nuestra voluntad bajo la suya. Resulta entonces que hay una ley en la Biblia que se llama la ley del amor y esta ley del amor es... Que, que si algo que yo hago afecta la conciencia de alguien, mejor no lo haga. Que si alguna conducta para mí no es mala, pero podría afectar la conciencia de alguien, mejor no la hago, me incomodo por amor a ese alguien. Pero en el mundo del egoísmo y en el mundo del orgullo, a mí que me importa lo que piensen los demás y cantan la canción, ¿a quién le importa lo que yo haga? Usted se la sabe de la hermana esta. ¿no? Mire, es, es triste, pero a la gente poco le importa hoy las vivencias reales del reino. Les importa imitar la cultura y Pablo decía a los romanos, no imiten la cultura de este mundo. Sean frescos, renueven su mente, parezcanse a Jesús y Jesús era humilde. ¿Qué le ha pedido Dios a usted? Que aún lo evita porque se incomoda. Qué le toca hacer a usted, que no lo está haciendo porque se incomoda. El reino de los cielos no era no era para sentarse ahí en una piscina y disfrutar las olas. El reino de los cielos era para valientes, decía la palabra que solo los valientes lo arrebatan, solo los que se incomodan, solo los que tienen la humildad para reconocer que vinieron a este mundo para servirlo a él incomodarse por él. Alguna vez le conté, a mí me invita mucho a predicar a México y amo México. Lo único que no amo de México es su selección. Pero después de ahí la gente, la cultura, el chavo, Pedro Infante y todo este montón de personajes curiosos, ¿verdad? Burbujas. No veo burbujas, como Fafa musguito y toda esa gente. Mire, yo, yo me sé todos los fomas de México y, y las frases y cuando voy allá como tacos al pastor, amén. Mire. ¿Qué cosas lindas tiene este país? Este, lo cierto es que de México me resulta muy, muy atractivo ir. Conozco mucha gente. He estado como en 25 estados allá enseñando en diferentes lugares, vez tras vez. Pero me pasó una vez en dos lugares y fue muy interesante. Este... En Veracruz me pasó una vez y luego eh, no me acuerdo en el otro lugar, pero, pero era así una iglesia grandota, un gimnasio, un montón de gente como dos mil personas. Yo tenía seis enseñanzas, di la primera, di la segunda y cuando bajé había fila de gente para tomarse una foto conmigo. ¿Vieras qué emoción? Porque, porque ya, ya ni Jackie se toma una foto conmigo pero, pero ahí toda la gente estaba Ni mi hermano se toma una foto conmigo Ni Joaquín se toma una foto conmigo Pero hay un montón de gente desconocida Esperando para tomarse una foto Con aquel que venía de Tiquicia City Mire, y yo estaba emocionado Y ya no sabía qué más cara hacer Y mire, la pose número 45 ¿verdad? O sea, ya no sabía mire ¿Vieras ¿qué, qué vacilón? Porque, porque uno no está acostumbrado a eso Y está bien, está bien Se disfruta, es bonito Ahí, así es, las, es bonito el cariño, es bonito el cariño. Hasta me traían libros de no sé quién, fírmelo, pastor. Yo <risa> qué bárbaro, ¿eh? yo no sé qué vas a saber, está firmando libros de quién sabe quién, ¿verdad? Ni los míos he firmado, porque ni he escrito muchos. Entonces, me doy cuenta que, que ese estilo, pues, podría, podría enredarte la vida. De momento estoy pensando allí, cuando ya termino las seis enseñanzas, me voy para el hotel, ¿cómo es la vida, verdad? Aquí está el hotel comidas, este bonitas, un hotel bonito, ahí que escogieron ellos, este fotos, qué chivas, o sea, libros firmados que no son míos, o sea, qué bonito, ¿verdad? Y, y luego cuando vengo para Costa Rica, vengo en el avión aterrizando, y cuando veo mi país ya le dan esas nostalgias, ¿verdad? Y, eh, enciendo ya aterriza el avión, enciendo el celular, inmediatamente tres llamadas, las tres de administración, pastor, un problema, pastor, una consejería, ay pastor, alguien le quiere dividir la iglesia. Y yo dije Padre del Cielo me quedo en México ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la vida no se trataba de tener toda la disposición La humildad se trata de incomodarnos Y estar justo donde Dios nos manda estar Por eso soy pastor de esta casa Por eso estoy en de Sampa Jones Porque disfruto lo que Dios nos mandó a hacer lo hacemos con pasión y aún en medio de lo que pudiera ocurrir necesitamos crecer en la humildad para decirle a Dios Señor aquí estoy. Y quiero incomodarme por tu reino, aquí estoy. Número dos, segunda actitud de la humildad que encuentro en Jesús. Capítulo 2 de Filipenses verso 7, por el contrario se rebajó voluntariamente. Segunda característica de la humildad es la humildad para renunciar. La humildad que se despoja de lo que es suyo. La palabra en griego rebajó se traduce como kenosis que significa alguien que se vacía a sí mismo para convertirse en hombre. Un acto voluntario de renuncia se vació, se despojó, se rebajó, se vació de su trono, de su comodidad, de su riqueza dice textualmente la Biblia siendo rico se hizo pobre y Dios nos pide a nosotros renuncia también. Una persona humilde comprende que cuando está delante de su creador no queda más que caer de rodillas y decir Señor te pertenezco haz conmigo lo que quieras cristianismo se trata de renuncia no de demanda y esto lo he dicho muchas veces y la gente que sigue empecinada en abrazarse a aquello que quiere, a su sexualidad, a sus finanzas, a sus cosas materiales, a personas. Y no suelta lo que Dios le ha pedido que suelte, no ha conocido verdaderamente a Jesús. Quien se encuentra con Jesús suelta porque ha encontrado el tesoro que no había visto por años. Quien se encuentra con Jesús mide y comprende que no hay nada mayor que su gloria en su vida. Quien se encuentra con Jesús cambia Quien se encuentra con Jesús es transformado Su corazón y eso cuando no ha ocurrido Es porque falta un encuentro con Él Nosotros necesitamos vaciarnos Renunciar a dos cosas Al pecado en cualquiera de sus formas Y al mismo tiempo vaciarnos de cosas materiales De las cuales estamos tan llenos No es pecado tener cosas materiales Es pecado amarlas Es pecado tener nuestra confianza en ellas es pecado desvivirnos por ellas No es pecado en realidad Tener cosas materiales Tenga las que pueda Pero al mismo tiempo Cuando Dios le pide que las suelte Suelte las que pueda O todas en realidad Sabe que Jesús dejó su trono por amor a ti la pregunta que le hago es ¿Qué estás dispuesto a dejar por amor a Él? Y Creo que es una buena pregunta Porque tus deseos no pueden ser más grandes que su gloria Esa es la diferencia de vivir para tu vida O de vivir para Dios el que vive para Dios suelta, el que vive para Dios renuncia, el que vive para Dios no tiene nada que compita con él El que vive para Dios lo primero es Dios, lo segundo es Dios, lo tercero es Dios, el que vive para Dios tiene como prioridad su gloria El que vive para Dios en primer lugar le pregunta a Dios qué quieres tú que yo haga con mi vida Señor Y renuncia aunque duela, y renuncia aunque duela porque Dios nunca te pedirá algo que no sea para tu bien Nunca lo hará todo lo que nos pides para nuestro bien y las renuncias que nos hace en el camino y que nos pide en el camino justamente tienen que ver con que hay una gloria mayor que cualquier felicidad que podamos tener aquí en esta tierra. Entonces humildad para renunciar, humildad para soltar, humildad para reconocer que Él sí sabe lo que más nos conviene. Él sí lo sabe. Le cuento, porque lo he contado varias veces, hoy doy gloria a Dios infinitas porque nos permite tener una casa ahora ahí en el porvenir. El porvenir, mire cómo suena verdad, así, el porvenir, así se llama el lugar. Hoy nos permite tener una casa ahí, ya pudimos sacar un préstamo, ahí estamos pagándola, eh, nos salió de milagro en milagro en milagro, pero debimos esperar, lo cierto es que oramos mucho, Padre Vamos a ir a ver aquella casa y si no es tu voluntad trábalo, Señor Esa oración siempre le recomiendo a todo mundo que la haga Si eso no es tu voluntad de alguna forma haznoslo saber Se lo recomiendo a los noviazgos Si ella no es tu voluntad Señor Padre que esto se acabe de alguna forma Si esto no es tu voluntad, si este negocio no es tu voluntad trábalo Y que yo no meta cabeza sino que suelte Porque entiendo que cuando suelto hay algo mejor que viene Señor así oramos y por cada casa que íbamos a ver así orábamos y qué cree todas se trababan todas se trababan pero en lugar de uno alegrarse porque Dios te trabó más bien uno se enoja otra casa más que uno va a ver ¡Shh! se desinfla todo otro momento más en que uno tiene que esperar cómo es posible señor y ahora esperar más padre y yo pensaba que esa era tres casas dijimos sí no era que podíamos comprar las tres es que a la primera le dijimos sí y la señora se arrepintió al segundo le dijimos sí y el señor ay, ya la vendí al tercero le dijimos sí y, el, y la tierra estaba mala al final no era ninguna de ellas Dios tenía otra en su momento en su tiempo pero para poder verla es necesario en principio renunciar a lo que uno piensa que a uno más le conviene no puede uno ver los milagros del cielo ni la gloria de Dios fijando la mirada en otro lugar, no puede uno estar anclado a algo que lamentablemente no debería estar ahí Le cuento algo interesantísimo eh, que lo cuento generalmente en jóvenes y en relaciones de noviazgo pero creo que le aplica en este momento eh, cuando yo me convertí al Señor a los 21 años, Él me encontró allí tirado y de deshecho en la vida, eh, por milagro divino me, me, tengo, me encuentro con su gracia, yo tenía y venía de una relación de noviazgo enfermiza, muy mala en realidad, eh, no voy a echarle la culpa a la muchacha, el enfermo era yo, entonces eh, terminamos, bueno voy a ser honesto, ella me terminó y eso duele más y uno no entiende cómo iba a terminar este meneco, arriba el orgullo, ¿verdad? Uno no entiende cómo me va a terminar y cómo, cómo se supone que va a vivir sin mí. O sea, es, es muy extraño, ¿no? Es un, eso no lo entiendo. Lo cierto es que ella me mandó a volar porque me lo merecía. Entonces yo dije, si usted me termina, me voy. Ah, no, seguro me quedo ahí, ¿verdad? No, me fui. Y, y le dije, y si me termina, nunca más me volverá a ver. Así era mi orgullo. Y de verdad, nunca más me volvió a ver. Pero en el corazón quedó. Ahí quedó no se fue, yo no permití que saliera Tenía yo 19 años y ella me mandó a volar, Comencé a ser loco entonces Que un clavo saca otro clavo Y que una docena de clavos saca más clavos Y comencé a ser loco en la vida Le entrego mi corazón a los 21 al Señor A los 22, 23 no encuentro nada en la iglesia No había nada A los 24 me quería cambiar de iglesia Porque como en la mía no había nada seguro en otra vía Entonces comencé a entender que, que quizás y solo quizás el problema El problema no eran las muchachas de la iglesia Quizás el problema estaba en mi corazón Después de 3, 4 años estaba orando. Antes de conocer a Jackie, ya la conocía era mi amiga, pero, pero, pero no había llegado el amor. Lo, lo, ella sí estaba enamorada. Lo cierto es que yo estaba allí orando en aquel momento, clamando a Dios, Padre, y esta fue mi oración. Esta fue mi oración. Después de 6 años, 4 como creyente y 2 de no ver a la muchacha, 6 años sin saber de ella, esta fue mi oración. Señor, sigo solo, triste y abandonado necesito a alguien para casarme Señor y no será que es aquella que me terminó a los 19 seis años después la saqué a colación y no será Señor que, que tal vez tú toques su alma y ella llegue a esta iglesia se convierta y entonces me mire y vienen las palomas y vuelan y nos casamos y no será y ahí comencé a llorar Señor le decía yo la quiero a ella uh, uh, ella es la que me hace feliz nunca habrá nadie como ella Señor help me Padre ayúdame Señor mira que es ella Padre seis años después porque no había podido encontrar a alguien que fuera complemento a mi vida porque mi corazón estaba lleno con otra cosa que no era bendición de Dios y yo no entendía que primero tenía que renunciar que sacar para ver la bendición de Dios pidiéndole muebles nuevos a Dios pero tenía a los viejos ahí en la sala no se puede y ese día tuve que llorar como decía aquella canción te lloré todo un río ese día tuve que llorar ese día tuve que llorar y tuve que decir Señor la entrego en el altar y levanté el cuchillo, no ya demasiado exagerado verdad ese día tuve que llorar, tuve que soltar ese sentimiento que me estaba ahogando y le decía a Dios sana mi corazón tantas heridas, tanto dolor, tanto enredo en mi alma Señor, después de esa sanidad del alma que tuve con el Señor llegó Jackie me echó el cuento, me pidió matrimonio, yo le dije voy a pensarlo, lo, lo oré y le dije voy a darle una oportunidad, mentira. O sea, me enamoré, ahí estaba, no la había podido ver con los ojos que tenía que verla porque estaban ocupados, ese día fueron liberados, la vi, nos casamos 20 años de casados, yo la amo con toda mi alma y además ella es súper feliz. Que no está aquí verdad Dígame mi amor ahí en la casa porfa Y tenemos nuestras cosas y nos peleamos a veces Sobre todo ella, en todo caso Sobre todo yo, en todo caso Dios nos pide renuncia y cuando hablo de este ejemplo lo hablo en función de algo que uno a veces ama mucho. A veces es un deseo, a veces es una necesidad que creemos que no podemos vencer. A veces es un pecado, a veces es una adicción, a veces es una conducta horrenda en nuestras vidas que pensamos no podemos dejar. Y la Biblia dice suelte, renuncie y acepte en su lugar esa gracia infinita de Dios. La palabra enseña que Él se rebajó voluntariamente. Voluntariamente. ¿Se piensa que era fácil soltar todo lo que tenía ya por venir a vestirse de hombre? Pero lo hizo porque te ama. Lo hizo porque me ama. Y al mismo tiempo nos pide a nosotros que dejamos por amor a él. Y porque nos conviene. Nos conviene. Número tres. Tercera característica que encuentro de la humildad. Filipenses 2.7 en su parte B. Tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Número tres. La gente humilde sirve sin pretextos y sin excusas. Número uno, la gente humilde se incomoda por el bien de otros. Número dos, la gente humilde renuncia a lo que debe renunciar porque entiende que su plan es mejor. Número tres, la gente humilde sirve sin pretextos y sin excusas. San Juan capítulo 15 verso 16 lo dice así. No me escogieron ustedes A mí sino que yo los Escogí a ustedes y los Comisioné para que vayan Y den fruto y su fruto Permanezca Me gusta mucho Primera de Corintios 9.19 como lo plantea Pablo siendo libre De todos me he hecho siervo De todos para ganar Aún al mayor Número todavía más me Gusta como lo hace Jesús en San Juan 13 porque estaba con los discípulos y les dio la mayor lección de humildad tomó una una batea con agua y en aquel tiempo esto era muy significativo porque quien lavaba pies no era cualquiera no era el rey del universo quien lavaba pies era el peor de los esclavos era aquella persona que estaba sin hacer nada o un esclavo de alguien lo tomaban y le decían lave los pies de mis invitados y la gente llegaba a las chozas a las casas con sus sandalias con sus dedos llenos de todo tipo de cosas y ahí estaba el otro arrancando cosas, lavando pies. Jesús se reúne con los discípulos y hace algo impensable. En lugar de decirle a Judas, yo le hubiera dicho a Judas, Judas a lavar pies, qué rico, ya se lo merece, de por sí es Judas. Yo le hubiera dicho a Pedro porque de por sí me va a traicionar. Yo le hubiera dicho a cualquiera de los otros once porque solo uno se quedó a la cruz que fue Juan. Yo hubiera hecho algo así como para desquitarme, ¿verdad? Porque uno está muy orgulloso. Jesús no. Toma una bandeja, se amarra un paño a la cintura Se, se pone de cuclillas y, y hace la posición para lavar los pies de ellos Aparece Pedro lleno de orgullo, a mí no me lavarán los pies No entendía de qué se trataba Pedro Si no permites, le dice el Señor, no tendrás parte conmigo Y luego les da una lección extraordinaria Así como yo hago, quiero que ustedes hagan Quiten pretextos quiten excusas y sirvan a todos y sirvan a todos sirvan a todos sirvan a todos y hay una lección bellísima cuando nos enfocamos en los demás nuestros problemas no es que desaparecen es que se hacen pequeños cuando nos enfocamos en servir a otros, en ayudar a otros, en estar interesados en otros, ya le damos menos peso a nuestros problemas y resulta que la vida entonces se vuelve muy bonita, porque cuando estamos enfrascados en nosotros nuestras vidas, pobrecito yo y una vez más con esto, y mire lo que me pasa, ay de mí, cuando pasamos viviendo en el pobrecito yo, no entendemos de qué se trata la vida, pero cuando nos salimos de ese caparazón y comenzamos a ayudar a otros, la vida entonces cambia. Porque no hay nada más dichoso en un ser humano que ayudar a otros Aun cuando él se encuentre con necesidad de ser ayudado No hay nada más maravilloso que cuando usted abraza Y era cuando usted ocupaba que le abrazaran No hay nada más lindo cuando usted da y era cuando usted ocupaba que le dieran No hay nada más lindo de verdad que cuando usted ora por otros Y era cuando usted ocupaba que oraran por usted eso es una gracia extraordinaria que viene de Dios Alguna vez le conté que cuando me quedé sin trabajo Porque resulta que allá aquí a mí nos ha pasado de todo nos hemos quedado sin trabajo también como muchos de ustedes les ha ocurrido Nos han traicionado amigos cercanos como a muchos de ustedes les ha ocurrido eh, Nos han dividido la iglesia como a algunas iglesias les ha ocurrido eh, Nos han querido mucho como a muchos de ustedes les ha ocurrido Nos ha pasado de todo, perdimos un bebé como algunos de ustedes han perdido alguna vez algún bebé Mire de todo nos ha pasado en la vida y, y en lugar de Pasar por la vida refunfuñando y diciendo qué injusticia. Hemos decidido en medio de cualquier situación servir a Dios. Servir a Dios. Ese es el camino. Y cuando comenzamos a servir descubrimos historias extraordinarias. Y descubrimos que lo que podíamos hacer por otros es lindo. Que con la mano de Dios hay, podemos construir bellas historias en otras personas. sabe le conté que cuando nos quedamos sin trabajo hace unos años atrás, una, una muchacha me llama a la casa yo era en la otra iglesia pastor, luego dejé de un día para otro ya no no, 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 no hacía nada, no no estaba ayer era administrador, pastor, líder de la banza, líder de jóvenes, eh, además cocinaba un pan que hacíamos en el horno allá, mire de todo hacía, de todo y, y en esa oportunidad me quedé sin trabajo, el hombre me dijo hasta luego, pura vida, Dios te bendiga y me quedé sin trabajo, ya que yo a llorar a desanimarnos, a, a echarnos a morir en la casa, pero decíamos igualmente sin me invitan, sigo predicando Mi misión va a seguir cumpliéndose Porque es el llamado que tenemos Y en esa oportunidad nunca olvido Que me llamó una muchacha Yo estaba en el baño llorando Llorando Señor, ay de mí, pobrecillo yo Y, y me llamó esta muchacha Y me dijo Jackie, mi amor, ¿alguien lo llama? Entonces me dijo, pastor y yo, Ya no soy pastor de su iglesia, no importa Me dice, acabo de descubrir A mi esposo en un bar con otra mujer Dígame ¿Qué hago? ¿Qué le dices? Yo estoy deseando que alguien me dé un consejo Yo estoy deseando que alguien me abrace Yo estoy deseando que alguien me diga que ¿Por qué me despidieron? Yo estoy deseando que Dios me dé alguna respuesta Y la respuesta que me manda es Ayude a otro Y en ese momento comprendo Que hay una misión de Dios Que mientras yo la cumpla Algo va a ocurrir milagrosamente Mientras yo la cumpla El Señor se va a glorificar Entonces le dije Mire, y, y primero oremos Lo que necesitaba que hicieran por mí y oré por ella, como si fuera yo. Y luego le dije, usted creo que lo que tiene que hacer es, el consejo que ocupaba quizás que me dieran a mí. Y después le dije, tome actitud, tome valor, empoderése. Quizás lo que yo necesitaba que alguien me dijera. Después de que terminé, ella me dijo, pastor, gracias. Ahora Dios, qué sé yo, cortó, se fue y me dice, Jackie, ¿quién era? Y yo le dije, creo que un ángel que me despertó por dentro. Creo que un ángel que Dios mandó para recordarme Que yo no estoy derrotado ni vencido Teniendo al Dios de los cielos de mi lado Creo que era un ángel le digo Porque ha despertado en mí aquello que yo soy Yo no debo guiarme por las circunstancias Aunque a veces se vean feas Debo guiarme por la fe De creer que Dios está por encima de las circunstancias Y entonces quito pretextos y quito excusas Y sirvo a otras personas Principio de humildad Termino dos más Filipenses capítulo 2, verso 8, y al manifestarse como hombre se humilló. Número 4 es esta humildad para depender del Padre. San Juan capítulo 15, verso 4. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en en mí Es una total y absoluta dependencia de Dios Eso hace la humildad Dependo de ti Señor Y termino número 5 Filipenses capítulo 2 verso 8 en su parte B Y Jesús se hizo obediente Recuerda el versículo Y fue hasta la muerte Obediente hasta la muerte Y muerte de cruz no solo es que fue obediente, sino que fue obediente hasta la peor de las muertes. La que se aplicaba a los peores bandidos que habían. Número cinco, humildad para amar la obediencia. Porque sabemos que estamos en buenas manos. Para amar... La obediencia, la obediencia cuesta, parece que es más fácil ser desobediente Pero lo cierto es que Jesús la vivió en carne propia Tiene dos etapas allá en Getsemaní En la primera etapa en Mateo 26, 38 lo dice así Es tal la angustia que me invade, que me siento morir Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo Fue un poco más allá, se postró rostro en tierra, oró Padre si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué valentía de Jesús. Qué valentía. Luego en el capítulo 26, verso 42, por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y encima vuelve y, y encuentra a los discípulos dormidos. Pero me gusta un detalle que, que dice Lucas y no dice Mateo. Y está en Lucas 22, 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Porque resulta que esta humildad que es valiente este, viene de él. Y cuando somos capaces de enfrentar lo que debamos enfrentar es porque del cielo venía la ayuda. Del cielo venía la fortaleza y tal vez ni la vemos. Tal vez ni nos damos cuenta Y usted ha sido fortalecido muchas veces Hasta por ángeles del Señor Tal vez ni nos damos cuenta Y usted muchas veces ha sido bendecido Y ministrado por su propia presencia Alguien me preguntaba Y si soy obediente ¿Significa renunciar a algo que quiero? Sí. La obediencia significa renunciar a algo que quiero. Para dar paso a lo que Él quiere. Porque lo que Él quiere es mejor. Siempre será mejor. Siempre será mejor. Por una razón. Él sí sabe lo que te conviene. No yo. No usted. Que por cierto el corazón no deja de ser engañoso. Él renunció a su vida para amarte y pide tu obediencia y tu vida cuando le ames. Recapitulo, la obediencia, perdón, la humildad se incomoda, la humildad renuncia, la humildad sirve sin pretextos ni excusas, la humildad tiene dependencia absoluta del Padre y la humildad es obediente. Aún si es preciso y hasta la muerte Por una razón Cuando nos encontramos con el Señor Nos encontramos con, con la plenitud de nuestras vidas Dice y termino con esto Ayer cantamos, ¿cuál canción cantamos al final? la vengan es, el, es el, el, el grupo de alabanza más fiel Oiga atentos siempre no dice que les queda verdad. solo ellos están dice el salmo 10, 17 por favor si podemos ponerlo allí y, y que no olvidemos este salmo 10, 17 el deseo de los humildes oíste el Señor tú los animas y les prestas atención ojo el deseo de los humildes Oíste Señor Yo quisiera orar y, y, y siendo honestos ¿Cuántos han descubierto en el corazón Orgullo? ¿Cuántos han descubierto en el corazón Que a veces lo que, lo que actúa en usted No es humildad sino es orgullo? ¿Cuántos se han descubierto orgullosos No siguiendo el camino de Jesús? pues yo quisiera hoy que, que rindamos este orgullo a los pies del Señor y que permitamos que su gracia y sabiduría nos envuelvan y que permitamos que su favor nos abrace y que permitamos que su espíritu sea quien nos consuele mire qué interesante el Salmo 138.6 y con este Salmo termino y vamos a orar por favor Así que no corte la transmisión todavía Vamos a adorar y a orar juntos Salmo 138, 6. Aunque el Señor está en lo alto Se fija en el hombre humilde Y mira de lejos al orgulloso Y yo creo que todos aquí en la vida Queremos que los ojos del Señor Estén sobre nuestras vidas Y la única manera es humillando nuestro corazón y permitiendo que su gracia descubra en nuestra alma lo que debe descubrir Padre en el nombre de Jesús hoy nos presentamos delante de ti tú nos conoces tú nos conoces tú nos conoces Señor mejor que nadie en la vida y por esa razón es que ponemos nuestra vida delante de ti mira el orgullo que habita mira los que hemos perdido señor por por enojarnos por puro orgullo mira señor aquellas cosas que hemos hecho que no fueron correctas cuando nos ganó el orgullo mira las veces en que dejamos de hablar en el hogar por días por orgullo mira las veces en que me comparo con otros por orgullo en que secuestro conversaciones porque creo que sé más mira las veces en que me he enojado por puro orgullo y no hablo del orgullo que defiende el honor Hablo del orgullo que reclama derechos, que reclama posiciones Mira las veces en que me he enojado contigo Señor Porque te demando que debes hacer las cosas que yo digo Orgullo Mira las veces en que no he renunciado a un pecado por orgullo Porque creo que puedo manejar mi vida mejor que tú Hoy te pido perdón por mis pecados, sobre todo por este hoy te suplico Señor dame un corazón humilde, sensible quiebra este corazón lleno de orgullo y dame un corazón sensible para que escuche tu voz para que haga tu voluntad para que honre tu nombre Señor como tiene que ser y para que se cumpla esto que dice el versículo que aunque estás en lo alto te fijas en el humilde más aún ves de lejos al orgulloso quiebra el orgullo de nuestro corazón y danos corazones humildes, Señor. En el nombre de Jesús. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu Amor me... Está. y si Dios conmigo está Quisiera que algo en casa ¿Cuántos por orgullo arruinaron una relación? ¿Cuántos por orgullo están peleados con la esposa, con los hijos? ¿Cuántos por orgullo dijeron Ya ni le hablo ni lo intento Porque no hace el consejo que le doy Como si nuestro consejo fuera ¿Cuántos por orgullo hasta hoy, hasta hoy Se mantiene en una posición en que No suelto esto porque es mío Quisiera que levantes tus manos ahí en casa Y le digas a Dios Señor Quiebra mi corazón Porque a veces incluso pienso que soy muy humilde Solo para darme cuenta Señor Que el orgullo me está invadiendo Quiebra todo aquello que estorba en mi alma Sé como dice la canción que no me soltarás En ningún momento Sé como dice la canción Dios mío Que tú me sostendrás Pero no quiero vivir con orgullo en mi corazón Quiero despojarme de aquello que tenía que haberme despojado Y hoy en tu nombre suelto Y no solo eso, sino que además quiero enmendar mis errores Quiero enmendar a la gente a la que le he hecho daño Quiero llamar a aquellos y pedir perdón Porque ese es un concepto de humildad Quiero llamar a aquellos a los que lastimé Y suplicar perdón Primero a ti, luego a la gente Señor Quiero hacer lo que es correcto Quiero llamar a la gente a la que lastimé Señor Y vencer el orgullo porque sabe cómo se vence el orgullo con acciones puntuales. El orgullo se vence con acciones puntuales. Quiero seguir siendo, Señor, una persona que se parezca a ti, Jesús. Y que no me gane el orgullo, que no me vence el orgullo. Quiero escuchar más y callar más. Y quiero comprender, Señor, que sí, mi orgullo ha maltratado a gente. Y no se resuelve solamente con pedir perdón a ti, se resuelve cuando voy enmiendo con la gente. Cuando voy a abrazo, pido perdón cuando hago una llamada otra vez Cuando dejo de ser sarcástico con la gente porque siento que todo lo sé Cuando dejo de aplastar el trabajo que hacen otros porque no lo hacen como yo Hoy en el nombre de Jesús te suplico Enséñame a cuidar mis palabras Enséñame aún a cuidar mi mirada Para que mire no con altivez sino con humildad Enséñame a creer en la gente y amar Como tú amas Jesús enséñame a no despreciar a nadie Señor sino por el contrario a mostrar tu gracia, tu luz, tu misericordia vence en mí el orgullo Señor porque tú no me soltarás le decimos el Señor puedo ver la luz que se acerca al que busca de ti gloriosa luz cual otra no hay y Problemas Mientras llega el fin Viviremos conociéndote a ti juntos Y no temeré Levanta tus manos ahí pues en casa Dios Pues mi Dios está. conmigo está Y si Dios, Dios conmigo está me soltarás Dios, tú nunca me dejarás Y Dios perdona y trae esperanza No, no, no me soltarás Señor de que no me soltarás Muy a pesar de mis errores Y muy a pesar del orgullo con el que he vivido No me soltarás porque me das La oportunidad de hacerlo bien ahora Hoy te suplico Señor quiebra en mí Lo que estorba Y te digo una última cosa dile a Dios conmigo Haz tu voluntad Por encima de la mía Haz tu voluntad Aunque yo llore, haz tu voluntad aunque Suelta aún tu voluntad Aunque sufra en el camino Porque sé que el final será mejor Porque sé que el final será bueno Así como lo hiciste con José Y lo decíamos ayer Así como lo hiciste con Jesús Que le entregaste el todo poder Y gloria y majestad Así cuando Dios te pida algo Suéltalo porque La gloria que viene Será mayor de lo que jamás Has experimentado Nuestro corazón Es para ti Señor en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que la paz y la gracia del Señor esté con todos vosotros. Un gran abrazo y Dios les bendiga.